0: Buenas noches, mi nombre es Ariel Arancibia y sean bienvenidos a un nuevo especial en The Midnight Sun o El Sol de Medianoche, una serie de podcasts destinados a entrevistas personales con personalidades de diferentes medios profesionales, culturales y de entretenimiento, presentado por capítulos. La historia detrás de todos santos y el día de los muertos, el tema hablar de esta noche, también Astakú celebración ancestral, su historia, las costumbres y cuál es la diferencia y origen de Todos Santos y el Día de los Muertos. El invitado de esta noche es J.C. Saba. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente.
1: ¿Qué tal, Ariel? A todos los amigos que nos escuchan, realmente compartir otro espacio para hablar de, de, un, de, algo, de un tema cultural bastante importante, lo que es en nuestra actualidad de nuestra cultura es muy necesario porque de qué manera nosotros podemos informar informarnos conocer un poquito ver de qué se trata esta celebración y de acuerdo a eso ya tener un criterio mucho más personal ya tener una perspectiva mucho más amplia de lo que consiste esta fiesta porque evidentemente se ha podido ver estos días un movimiento bastante grande a nivel nacional, porque mira, la celebración de lo que es de, de todos santos, o la celebración del Mastaco, como acá se lo conoce de una manera más genérica, como, como lo que es la celebración de todos santos, pero tiene una connotación sociológica muy importante, es algo muy arraigado a lo que es a nuestra, a nuestra cultura, a nuestra actualidad, y es muy necesario que nosotros como, tanto como cochabaminos como bolivianos podamos ver, podamos conocer y saber de qué se trata esta esta fiesta.
0: Es cierto, a lo largo del tiempo ha generado muchas dudas en la parte internacional, gente del extranjero que viene o visita nuestro país y de casualidad llega por estas fechas, como también a la misma población en general que obviamente siguen con las costumbres, siguen con la celebración del Día de los Muertos de Todos Santos, pero que muchas veces, y eso me incluye, no conocemos o no sabíamos que había una diferencia entre estas dos celebraciones que se celebran el primero y el segundo, bueno, y el 2 de noviembre. Me gustaría que nos hables un poco sobre cada una de las fiestas en un resumen pequeño y después nos des más detalles empezando por el primero y después por el 2 de noviembre.
1: Claro. Mira, justamente, a ver... Ahora sí, perdón. Justamente, mira, comenzando, partiremos del 31 de, de octubre, que es justamente la, la celebración de lo que es de, de Halloween, ¿no? Y ahí se da el el eterno debate, si vale el término, hay que poner, hemos visto en bastantes, incluso en, en otros podcasts, en varias entrevistas en televisión en estos días, Halloween versus eh, Mastaco, ¿no? Has debido ver eso igual, me imagino. Sí, claro. Y ahí, ¿no? Es como que de alguna manera uno busca generar alguna rivalidad entre estas dos eh, celebraciones, tal vez por la coincidencia o casi coincidencia de, de fechas, porque mira, normalmente eso ya habíamos ha, hablado anteriormente. ¿Cuál elegirían los jóvenes? Evidentemente van a volcarse por lo que es por el, por el Halloween, por el aspecto atractivo que tiene, por el aspecto comercial que tiene. Y de alguna manera es como que incluso este año se ha visto bastante gente compartiendo lo que es esta celebración. O sea, no digo que esté mal, evidentemente es una fiesta que ya existe, es una fiesta que está eh, bastante, bastante tiempo ya, incluso en nuestra actualidad, eh, llevándose a cabo pero ahí tenemos que tener un criterio y tener una perspectiva un poquito más amplia de lo que, de qué es esta celebración de Halloween, de qué es la celebración de, de lo que es de Todos Santos y de qué es la celebración del Día de los Difuntos. Mira, estamos hablando de tres cosas, Ariel. La primera, el Halloween evidentemente es una celebración de origen celta que está relacionada de igual manera con lo que es con la vida y con la muerte pero eso al llegar lo que es al lado de, de América, primero a Norteamérica, sufre ciertas ciertos cambios, ciertas tergiversaciones, pero cuando ya llega alrededor del mundo, es decir, lo que es al lado de Latinoamérica, llega una fiesta completamente diferente a lo que, a, a, a su origen, ¿no? llega una fiesta comercial, y, han visto, y se ha visto justamente que diferentes empresas, diferentes marcas, pueden sacar provecho de lo que es a la celebración de Halloween para vender más. Pero eso no significa que es una, una fiesta mala, porque de alguna manera el Halloween te, te da un enfoque muy diferente a lo que maneja nuestra, nuestra cosmovisión andina, la muerte. ¿no? El, el Halloween te, te indica que la muerte tiene que verte de alguna manera, que hay que tener miedo, que es la noche en la que se puede significar o personificar a, a diferentes, eh, qué sé yo, personalidades o, o actores o, o figuras de terror, todo eso. ya yeah. Y es una, una celebración que tiene ese enfoque. Ahora si pasamos al primero de noviembre, hemos hablado del 31 de octubre, ahora si pasamos al primero de noviembre, lo que es la celebración de todos santos, específicamente celebración de todos santos, está claramente enfocado en lo que es la celebración de todos los santos de la iglesia católica que han sido canonizados, es decir, que se ha reunido o se ha elegido un día específico, en este caso el primero de noviembre, para que la gente pueda, toda la gente de lo que es de la religión católica, pueda rendir cierto homenaje, cierta celebración a todos los santos que conocemos, no San Martín de Porres, San Francisco de Asís, San Severino, etcétera, todos los que conocemos. Y básicamente esa, esta es la fecha en la que nosotros conmemoramos a los, a los santos de la Iglesia Católica. Ahora, entrando al 2 de noviembre, que es justamente la celebración del Día de los Muertos o la celebración del Día de los, de los Difuntos. En este caso, es, lo que, es la fiesta en sí que, que conocemos. Es decir, es una celebración que se lo lleva a nivel mundial. No solo estamos hablando de algo que se conmemora o que se celebra o que se lleva a cabo en Bolivia. Mira, las tres fechas, 31 de octubre. Primero y dos de noviembre es una celebración que se lo lleva a nivel mundial, a nivel internacional. Y evidentemente, eh, el primero y el dos, desde, desde diferentes perspectivas, diferentes contextos culturales, lo llevan muchos países de una manera un tanto diferente, pero con un factor en común, que pero es justamente es... lo que es el tema de la, de la muerte lo ven de una manera muy diferente y te dicen, ¿no? Es como que evidentemente en el Día de los Muertos nuestros, eh, nuestros seres vienen lo que es a este plano terrenal que nosotros conocemos, comparten con las personas que estamos vivas, etcétera Básicamente ese es el aspecto en común que tienen esta, celebra esta celebración en general a nivel mundial, pero en diferentes regiones, ¿se si vale el término? Wow. Um, bueno, es cierto, en sí hay una ligera...
0: Comparación entre todas estas fechas, a pesar de que, como tú dijiste, hay una cierta competitividad referente a qué es lo que la persona que lo está celebrando cree. Una, una de las cosas que la verdad sí afecta bastante es la popularidad que puede llegar a tener una fiesta como Halloween, que es la más popular a nivel mundial, pero que, por ejemplo, el Día de los Muertos también es una fiesta bastante popular, no solo celebrada en nuestro país, sino en muchas regiones de Latinoamérica y no sé si me equivocaré, pero posiblemente también otras regiones que no sean América. Esa es la parte interesante, pero lo, lo, a lo que quiero llegar también es el significado que le dan las personas a, a esta fiesta, porque para los jóvenes, para las personas que simplemente van por diversión o que celebran por diversión este tipo de eventos, hay otras personas que, tiene, que para ellos tienen un significado mucho más grande, y es porque lo vinculan con la familia, lo vinculan con lo que, ¿cómo podría explicarlo? Con lo que una persona puede llegar a sentir por otra persona que por mala
1: suerte ya no se encuentra con uno. Claro, justamente esta celebración es el espacio para que Puede, decir, puede ser de una manera subjetiva o como quieran verlo, pero es el espacio para que nosotros podamos compartir con nuestros semejantes y de alguna manera nos dicen que ya que nos están viniendo a visitar lo que son nuestras almas, nuestros difuntos, es como que compartamos compartimos con los vivos y compartimos con los muertos. O sea, esto nos, nos está indicando que... En estas fechas, todas las personas que han partido lo que es... O las personas que han muerto, si quieres verlo así... Siendo un poquito más crudos con, la, con las palabras... Nos mm. visitan en la casa... Llegan normalmente lo que es el día, el primero de, de noviembre... Ahí te dicen ¿no? que llegan a, a, a mediodía del primero de noviembre... Y se quedan hasta mediodía del día siguiente... Y es justamente una, una celebración muy, muy... Muy fuerte lo que es en el lado boliviano, pero se ve muchísima más eh, gente celebrando lo que es en el área rural de Bolivia, o sea, en, en, en general, todo el territorio nacional, no solo de Kuchabama, de todo Bolivia en general, pero este tipo de celebración que nosotros conocemos como Mastac. Hace un momento estábamos igual en un, en un conversatorio, estábamos con una ponente de, de México que evidentemente ella ha Expresado todo lo que es la celebración del Día de los, de los Muertos, pero desde la cosmovisión andina, justamente de ese lado, ¿no? Que hay que recordar que el Día de los Muertos ha sido reconocido por, justamente como patrimonio de la humanidad por la UNESCO y es justamente por el enorme contexto sociológico, antropológico que involucra esta celebración. Es algo que a nosotros nos falta todavía como, como bolivianos, porque evidentemente ellos tienen el, el apoyo de diferentes instituciones, tanto públicas como gubernament eh, tanto públicas como privadas, perdón. y acá estamos viendo todavía que estamos tropezando, porque lo vemos simplemente como que una celebración más, las personas que no han compartido diferentes vivencias o experiencias, o que no tienen lo que es un criterio bastante bastante claro de lo que significa porque no es simplemente un espacio para que, ah, qué bonito, vamos a hacer una mesa vamos a acordarnos y, y pongo todas las cosas que encuentren en la cancha porque me gusta cómo se ve, no tiene una, un, un significado bastante importante y nosotros tenemos que tomarnos la molestia de saber, de conocer y de esa manera vamos a poder tener algo un poquito más claro algo más objetivo porque no tiene sentido que yo celebre una fiesta que no tengo idea qué es o sea, no, no se ve, es como que, mira, todos están haciendo, yo voy a hacer lo mismo, y básicamente así es como el Halloween en su momento ha llegado, no es como que, oye, se ve muy pintudo salir disfrazado de de un sujeto todo ensangrentado, hagámoslo, ya, está bien, muchas cosas se comienzan, pero en este tipo de celebraciones, por lo que es como el armado del, del Mastaku, tenemos que saber qué estamos haciendo, porque de alguna manera hay bastantes testimonios, hay bastantes vivencias, experiencias, tanto de gente del área rural como del área urbana, que han tenido bastantes acercamientos a sus a sus seres que han partido a mejor vida, de alguna manera, otros tal vez el mismo día en algún sueño, en alguna manifestación, de alguna forma es bastante, bastante, bastante extenso todo lo que sucede, y mira no creo que muchísimas personas te estén mintiendo es como que uno te dice no ese día me he soñado con mi papito con mi con mi abuelita que me han visitado que estaban ahí y entre sueños o sea uno puede hacerlo pasar entre sueños pero tal vez estaban ahí y solo que ahora tú en este plano no lo sabes o sea, va, va por ese camino y tenemos que tener un poquito más de, de perspectiva con las cosas. No es bueno cerrarse. Evidentemente hay muchísima gente que no comparte lo que es esta celebración. Para algunas religiones lo ven como algo, oh, mira, satanismo. ¿Cómo puede ser que los muertos vengan? No, no se trata de eso. Hay que tener justamente una perspectiva un poquito más amplia, tener un criterio, ver de qué trata esa celebración, compartir la gente que... Que, que estos días ha, ha armado lo que es la, la mesa en su casa, realmente puede, puede contar algo, puede decirnos okay. algo. Nosotros tenemos que tomar una molestia, mira, puede que, que no compartamos, pero. Hay una forma de saberlo, ¿no? Uno tiene que tener un justificativo de por qué me gusta y el por qué no me gusta. A mí me gusta lo que es la celebración del Mastaku, justamente por esto, por esto, por esto. O, como decir de igual manera, a mí no me gusta esta fiesta por estos motivos, pero yo ya yo la voy a tener clara. Ahí va a decir, como que yo odio o yo quiero esto por estos motivos, punto. Y ahora, volviendo a lo que es a lo que nos interesaba, mira, hablando específicamente de la fiesta de, del Mastaku... Tenemos que saber qué estamos haciendo. En la, en la mesa normalmente, no sé si tú ya tienes algunas eh, algunas imágenes a la, a la mano también para que podamos entrar a, a detalles de, 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 del tema o detalles de lo que es del, del armado, se ve claro una serie que, de, claro. de elementos, vemos bastantes cositas, bastantes masas, bastantes dulces, y cada uno de los elementos que están, lo que es en la mesa de, de, de ofrendas o el altar de ofrendas, como lo ven, tienen un, un significado, justamente ahí vemos, por ejemplo, en la, en la imagen que ya estás compartiendo, lo que es la, la celebración del Mastacu, que en, en su idioma original, originario del Quechua, Mastacus significa Mastai, ¿no? Y el Mastai es tendido, o sea, es un tendido de ofrendas donde se pone una serie de elementos con un significado cultural y de alguna manera elementos o alimentos que a la persona que estamos esperando le gustaba en vida. Y ahí se ve justamente la, la versatil versatilidad de todo esto. Ahorita vamos a ver poquito a poco algunas, algunos aspectos más. Y como dice, no es la fiesta de, de vivos y muertos, vemos colores bastante predominantes. Es una fiesta en la que de alguna manera todas las personas que estamos vivas nos reunimos entre sí recordando anécdotas, recordando cosas buenas de alguna persona que ha partido a mejor vida y eso es básicamente de lo que se alimenta lo que son ese tipo de, de entes, ¿no? de la energía positiva, de los recuerdos de los recuerdos lindos de algunas anécdotas que Puede que, te, que en ese momento hayan sido algo fuertes, pero queda como un buen recuerdo. Y justamente esta celebración busca unir lo que es a la familia, unir lo que es a la, com a la comunidad en este mes, ¿no? A lo que es el mes del, del Ayamarca y Guía, que en hecho significa lo que es el mes dedicado a los difuntos. Y eso es muy muy importante que nosotros también tomamos en cuenta. Por ejemplo, en, la, en el armado de la misma mesa, se tiene que representar alguna... De, de la misma manera, lo que es a tres reinos muy importantes, que es, en este caso, el, el Hanakpacha, que sería la parte superior, o si quieres verlo desde otra perspectiva, ponerle lo que es el cielo. Lo que es el, el Kaipacha, la parte central, en este caso, sería donde nosotros residimos. Y en la parte inferior de la mesa, se toma en cuenta lo que es el Ukupacha, o en este caso, lo que es el reino de abajo, o como lo ven desde otras... Eh, perspectiva lo que es el, el infierno. O sea, estos, estos tres reinos tienen que estar representados en la mesa porque de esa manera se puede mostrar el equilibrio, porque no tiene sentido poner el bien si no está el mal, ¿no? Es decir, no existiría la, la vida si no existe la muerte. Y ese tipo de Cierto. equilibrio es que se tiene que tomar en cuenta siempre, ¿no? Y es lo que se representa lo que es en el armado de de la mesa, porque en la parte superior se ve, ¿no?, representado con elementos como justamente como el sol, con como la luna, de igual manera con lo que son la, los urpus en la parte central se puede ver un poquito más ahí si lo pones un poco una, una pausa se puede ver que es el, elementos más terrenales como ser justamente la, la escalera que es básicamente la conexión que existe entre el reino de arriba el Harakpacha y el reino de acá central el, el Pacha. y ahí te dicen, no por ejemplo por la escalera hay muchos eh, historiadores muchos antropólogos que te relatan, que te, que te relatan es como que la escalera es como poner algo para que ayude a tu ajayu, ajayu en quechua significa alma Uh -huh. a que venga y a que se vaya, es decir, ponemos la escalera de manera simbólica y ahí y por ahí podemos suponer o podemos imaginar que el alma está bajando o está subiendo, a ver que siga el video. Y esto es lo que lo que se representa. Ahora vamos a ir viendo otra serie de de elementos, por ejemplo, ya en un poquito en la parte ahí pone pausa, en la parte inferior de la de la mesa, hay que es en la parte inferior de la mesa se está representando lo que es al reino de abajo, lo que es al Ucupacha. Y entran los elementos como ser, ahí vemos en la mano lo que lo que tiene, lo sí. que es la serpiente, y hay otros eh, animalitos como ser justamente el lagarto, todo eso, y eso estaré haciendo lo que es una representación de lo todo lo que es la parte de, del inframundo, y como dijimos hace un momento que tiene que estar representado en la misma mesa, porque no podría existir una cosa si no existe la otra, es justamente lo que nos han enseñado nuestros en antepasados, y es como que tampoco el inframundo, el ucupacha, el infierno, es algo vero, así como que, ay Dios mío, no, qué miedo, es imposible, no, no puede ser, de alguna <risa> forma existe, de, de esa manera se da el equilibrio que corresponden a las cosas, si sí, seguimos con el video... Y eso es muy, muy importante que, que se tome en cuenta. Después hay otra, otro, otro tipo de, de elementos también que vamos a ir viendo en el en el armado de, de la mesa, incluso el tema de los, de los colores, el tema de los cantos, de los restos. Ahí te vamos a entrar, por ejemplo, en la ahí pone pausa. En la parte superior de lo que es de la, de la mesa, está, como dijimos en un momento, está representando lo que es al que es al reino de arriba, y ahí están entrando elementos como el sol, como la luna, acabamos de ver lo que son los, los urpus, los urpus básicamente sería una representación alegórica de lo que es el, el, el cariño y la inocencia de los niños, y de alguna manera ese urpu, que en quechua significa urpi, la, la palomita, estaría representando a lo que está ascendiendo vuela, a lo que está arriba, y es por eso que se toma en cuenta eso, lo que es en la parte superior de la mesa para, para el armado, que sigue el video, bueno vaya también podemos ver otros, otros elementos esos, esos igual son las, las palomitas también vemos ahí pone pausa lo que son las canastas de, de dulces hay otras, otra serie de, de elementos que están preparados en base a dulces, has debido ver justamente en algunas mesas que has eh, conocido a lo largo de de tu vida, canastas de dulce, vemos una cruz de dulce, vemos un montón de, de figuras, de, de formas que, que se han hecho a base de dulce, ¿no? ¿Y qué significa justamente el dulce? Como es miski, es alegoría, es cariño, es básicamente la dulzura con la que nosotros esperamos a nuestros seres queridos, ¿no? Ahora, en cuanto a las formas de estas, eh, de estas esculturas a base de dulce, por ejemplo, la que estábamos viendo ahorita, lo que es la canasta, <coughs> Esto es bastante, bastante interesante porque estaríamos viendo lo que es la, la canasta como, el si vale el término, la, la herramienta para que nuestra alma, nuestro ajayu, pueda llevarse lo que es muchas de las, de las cosas que están en la mesa que hemos puesto como ofrenda. Evidentemente es un, es un banquete, es una fiesta. Hagamos de cuenta que está acá presente con, con nosotros, que está comiendo lo que hemos preparado, que está tomando la bebida que hemos puesto, todo eso, pero no, no va a acabar. O sea, evidentemente, hagamos de cuenta que es una persona terrenal. Va a llegar a un punto en el que va a estar completamente saciado, no va a poder comer más, y todo lo que queda se lo va a llevar de alguna manera. Por ejemplo, en el lado de, la, de lo que es de La Paz, en lugar de las canastas ponen lo que son unas esculturas de de masa con forma de llamita y es justamente te dicen ellos esto es para que cargue en su espaldita la, la llamita todos los alimentos y se lo lleve en su viaje de regreso no lo que es en la parte bayuna vemos que esa, en lugar de la llamita está lo que es la canasta y es justamente te dicen tiene que tener dos canastas estamos hablando de equilibrio de las cosas o sea que todos los elementos que tú vayas a ver en la mesa van a ser de dos siempre esto vas a darte cuenta en todo lado Wow. Pero, ahorita, de antes de que
0: continúes, perdón, antes de que continúes, me ahorita hablaste sobre una diferencia del método de cómo las almitas pueden llevarse en los alimentos que sobran en partes más altas como la Paz utilizan una llama y acá en le, regiones más, um, más de plana, valle más como valle. exacto es más, más planas son son canastitas. Lo que significa entonces que por ciudades la forma en la que representan esta fiesta Tal vez pueda ser diferente, pero al mismo tiempo con un mismo significado,
1: una similitud similar. Sí, o sea, son, son simples simples detalles que varían un poco. ¿no? Por ejemplo, como decías, hay muchos mu hay muchos elementos en un armado de, de una mesa de lo que es de la paz muy diferentes a los que tenemos acá, pero básicamente el contexto sociológico que tiene es el mismo, es exactamente el mismo, porque de alguna forma estamos abriendo las puertas para una celebración entre la vida y la muerte, no, el equilibrio, porque sabemos que nos están visitando, evidentemente son pequeños detalles que varían dentro de nuestra misma cosmovisión, esta celebración de lo que es del Día de los Muertos, evidentemente es muy diferente a lo que se comparte en la celebración en el lado, por ejemplo, el día, en, en el lado mexicano, que ellos buscan justamente confraternizar con la misma, con la misma muerte, ¿no? ¿Por qué crees que las, que las mujeres se pintan la cara con lo que es con, con colores las de catrina? Exactamente, buscando llamar la atención, o sea, socializar con la muerte, eso es muy interesante porque de alguna forma también te están enseñando que tiene que haber ese tipo de relaciones, ese tipo de equilibrio, ¿no? En cambio, en nuestro en nuestro caso es un poco variable la celebración del Día de los Muertos, pero con dentro del mismo contexto, ¿no? Que la muerte es parte de nosotros y que tampoco hay por qué tenerle miedo. Es como que hay que recibirla, hay que tomarla en cuenta porque quieras o no quieras, todos nos vamos a morir en algún momento. Sí, totalmente cierto. Hay que seguir el video. Okay, para ver algunos elementos más. Ahora también se puede ver lo que es justamente el tema de, de los dulces, el tema de las frutas. Ya vamos a entrar a detalle con eso. Ahí, en la parte central de la, de la mesa, ahí ponle... Ah, oh no, que siga, que siga, que siga. Ponlo bueno, lo que es la parte central de la mesa. Ahí está bien. Se pone todo lo que es en la parte del, del medio o puedes poner en, o sea, estamos haciendo ejemplificando con una mesa un poquito más más grande pero puede ser algo algo más pequeño de acuerdo a la economía de la, de la familia porque tampoco tenemos que armar una cosa bastante grande bastante llamativa Aluminante. si no tenemos si no tenemos los recursos ¿no? básicamente que nosotros lo que hagamos lo hagamos con fe lo hagamos con esperanza porque es, es algo evidentemente muy, muy espiritual, y eso no significa que porque yo presento, o porque hago una mesa chiquita en mi casa, no no, no, no quiera a, mí, a, a la persona que ha fallecido, es básicamente es de acuerdo a lo que la persona puede, y por eso normalmente antes de la celebración, la misma familia, la misma comunidad, por ejemplo, se reunía para preparar lo que son las masas, ¿no? ahí entra lo que es el preparado, lo que, es, lo que se conoce como el mundo del, del masaco, que es el espacio que se lleva entre unas dos, tres, hasta cuatro semanas antes de lo que es el Día de los Muertos, en la que la misma comunidad ayuda a una familia, por ejemplo, digamos, acá vamos a, vamos a, a ejemplificar, digamos, acá en, en la zona... La, la vecina ha perdido tal vez a sus papás. Evidentemente la vecina va a estar muy triste, va a estar bastante dolida, va a estar bien preocupada. Y ahí es donde entra el trabajo comunitario que se conoce como Aini, en la que la misma comunidad se preocupa por esta persona doliente. Y le ayuda a lo que es a llevar lo que es el, el, el duelo, el luto, con esta celebración. ¿no? ¿Y qué hace la celebración? Simplemente se reúnen ya sea en la casa de la persona doliente o en la, una de las casas de los vecinos y comienzan a elaborar una serie de elementos, en este caso en base a, a, a masas como son las antahuahuas, lo que son las escaleras todos los urpus, todo eso mientras la familia y la comunidad va recordando diferentes historias, diferentes anécdotas de la persona que ha fallecido. Y justamente lo que se busca es eso, de qué manera la, los buenos recuerdos pueden levantar el ánimo a una persona doliente, de igual manera los buenos recuerdos es la energía misma energía positiva que emana para que estos espíritus que van a venir se vayan contentos, o sea, puede que sea eh, subjetivo, muchas veces como que es simple para, habladuría para, palabrería, todo eso, pero es muchísimo más que eso porque de alguna manera hay testimonios de personas que te pueden firmar, jurar y rejurar que han, han tenido algún tipo de manifestación de, de algún ser que ha, que ha fallecido, y sin ser Sinceramente, personas mayores, no creo que te estén tomando el pelo con algo tan dedicado, con algo tan delicado como esto, y básicamente ya queda consideración de cada uno puede que yo no crea, y muchos es como que, si yo no veo, no creo, y no siempre es así, hay muchísimas cosas que están a nuestro entorno, están a nuestro alrededor, que no, puedes, que no podemos ver, ni tocarnos, sin ir lejos, lo que es el mismo el mismo aire, está ahí, pero no es como que, a ver, agárrame un poco de aire, no, no vas a poder es cierto, mira, antes de que continúes hace tiempo cuando
0: habían esas celebraciones y yo asistía, bueno cuando era más pequeño, eh, escuchaba esas historias de las que tú me estás comentando pero incluso pasaban tal vez yo esté exagerando en ese momento o tal vez no, pero por ejemplo no vi que los vasos que un par de vasos se cayeron pero sí se rompían y más que la gente asustarse lo que me intrigaba era de que celebraban y claro. decían, oh, el muertito está acá
1: Claro, eso es, eso es cierto. Mira, no, siempre hay algún detalle. A ver, yo voy a poner como, como ejemplo el día de hoy, al estar dando la vuelta, al volcar la mesa, ya vamos a hablar más ratito de eso, justamente, el volcar la mesa es básicamente el momento de despachar a las almas. Eso ya se lo realiza el mismo 12 de noviembre, pasado mediodía, es justamente como que, ok, has llegado el primero y has compartido con nosotros, pero ahora es momento de que te vayas a tu casa. O sea, eres, es, es, es un ente que ya no corresponde lo que es a este a este plano terrenal, a lo que es al, al caipacha. Y de alguna manera ellos tienen que regresar a su casa. Y hay, hay testimonios igual de, de gente del área rural en la que te dicen ¿no? es como que ha venido el alma y no se quiere ir. no Se, se, se está quedando porque evidentemente si a mí me, me, me esperan con un banquete así en otro lugar, así yo voy a querer quedarme porque me voy a sentir bien bien querido ahí. Pero yo ya no pertenezco a ese lugar. O sea, si yo estoy en otro, en, otro, en otro plano, si vale el término, y vengo simplemente porque tengo permiso para venir desde tan lejos, tengo que volver porque ya no es mi casa, porque yo ya muerto y ya no estoy ahí. O sea, básicamente tengo que ser como unas, unas crónicas de una persona que ha, que ha muerto hablando, si pongamos como, como ejemplo. Y el día de hoy, al estar levantando varias cosas, que okay, uno se despide y se van. ¿Y ¿qué, qué pasa? Automáticamente me cae un cuadro. Y es como que uno no, no tiene por qué asustarse porque... Estos entes de alguna manera acumulan cierto nivel de, de energía en el que pueden materializarse de alguna manera. Es como que tal vez se me ha movido, tal vez ha movido un poquito lo que es uno de las, de la, de, un poquito de una de las cajas y por eso ha resbalado. Y de esa manera hay muchísimas historias, muchísimos testimonios de gente que ha visto, no? Por ejemplo, muchos te dicen que cuando llega el primero de noviembre, de alguna manera van a entrar lo que son las almas al lugar, no? Hace unos eh, siete años si no me equivoco siete años exactamente estábamos en la comunidad de Teataco llegó lo que es primero de noviembre Entramos a la casa y cuando ya, ya cerraron las puertas, justamente porque te dicen, cuando llegan los difuntos a mediodía, uno tiene que darles un espacio, un espacio suficiente para que ellos puedan comer todo lo que hemos puesto en la mesa, ¿no? Y después de eso ya se abre lo que son las puertas para que toda la gente que está acompañando a la familia, ya sean los mismos vecinos, los mismos familiares, puedan compartir. Pero hay un espacio en el que ellos tienen que estar a solas con lo que es con la con la mesa, para que puedan comer en paz, o sea, de alguna forma, uno puede, puede, puede tomar en cuenta estos aspectos, y ahí lo que vimos fue algo muy interesante, porque llegó mediodía y automáticamente vino un viento bastante fuerte, bastante fuerte, y es como que a una de las señoras mayores, que no me equivoco, tiene casi 80 años y pico, dijo, no, ahí está, ya han llegado, y como que uno se siente raro, ese, ese, ese momento es como que uno siente un poquito de vientito, puede ser por el viento que ha venido fuerte a algún lado, pero uno tiene, uno tiene que que ser un poquito más abierto de mente también y de alguna forma también comenzar a creer en cosas que no no puede tocar porque no todo es tangible. Eso hay que tomar en Así cuenta, es. Ariel no pero uno tiene que buscar tener siempre sus mismas vivencias sus mismas experiencias para tener justamente un criterio un poquito más formado y de acuerdo a eso decir, no, escucha, esta fiesta había sido así y me gusta justamente por este motivo, ¿no? Y es justamente lo que, a lo que hablábamos al principio. De esa manera uno va, va generando su propio, su propio concepto de las cosas. Y ahora esta celebración de lo que es del Día de, de Todos Santos, el Día de los Muertos, o la celebración del mastaco en sí, busca justamente eso, ¿no? Unificar. Esta no es una fiesta en la que te, te enseñan a tener miedo de la muerte, no, te enseñan a darle la bienvenida, a que es parte de nosotros porque quieras o no quieras, todos nos vamos, hemos venido justamente hay un hay un artículo, ¿no? Un artículo hay un párrafo bastante interesante que dice, "No, pero ¿para qué te viene, para qué te preocupas tanto si igual te vas a morir?" y es muy cierto, o sea, lo único que tenemos en común entre todas las personas es que todos nos vamos a ir, y realmente yo cuando me muera, me gustaría mucho que me recuerden como que, ah mira ¿sabes qué? A Juan Carlos le gustaba comer esto cuando estaba vivo, y que mi mesa, mis hijos pongan justamente este tipo de elementos, porque yo sé que voy a venir, tengo la certeza que voy a venir ese día justamente, y realmente es muy importante que nosotros también demos el valor que corresponden a todas estas celebraciones culturales que tenemos nosotros tenemos que conocer, tenemos que enseñar a, a nuestros hijos, a nuestras mismas familias, incluso a la gente mayor, de qué trata esta fiesta, ¿no? Fucha, yo conozco un poquito más, no seré egoísta y compartiré un poquito más de mi conocimiento para que esta gente también pueda, pueda informarse y pueda generar su propia, su propio criterio de las cosas. De esa manera es un es un círculo en el que nosotros tenemos que asegurarnos de que este tipo de fiestas no se vayan perdiendo. De alguna manera hay muchísimos cambios. A lo largo de, de la historia muchísimo, ha habido bastante sincretismo entre la misma cosmovisión andina y lo que es el, el la iglesia católica. Y esto nos ha dado las celebraciones, de muchas celebraciones que conocemos, como, como ya, por ejemplo, en el caso de lo que es del, del Mastaco, es una fiesta que también es muy muy considerada con el tema religioso porque se ve elementos de la iglesia católica formando parte de lo que es de un armado, tal como es lo que es la cruz, justamente ahí en otros te hablan lo que son los angelitos todo eso, porque ahí se ve el sincretismo de las cosas, y esa es la manera en la que muchas cosas pueden coexistir lo que es en el mundo, evidentemente en un principio uno puede ser reacio a cualquier tipo de cambios, como que no, eso no, tiene que ser siempre como hacía antes ya, está bien, es bueno ser conservador, pero también hay que tomar en cuenta que el muchas de las cosas han ido cambiando lo que es a lo largo de las últimas décadas, y que es muy Mierda. necesario que se den sincretismo entre muchas cosas para que puedan coexistir, para que puedan sobrevivir, y de alguna manera no se vaya perdiendo lo que es la esencia cultural de lo que significa lo que es este tipo de, de celebraciones. Sabes, uh,
0: muchas personas a veces también omiten cierto tipo de aspectos, los cuales, aparte del significado que tiene esta fiesta... Para muchas personas también llega a ser una forma de apoyar a las personas que posiblemente hayan perdido a alguien muy, muy, uh, o sea, no hace mucho tiempo, por ejemplo. Una forma de, de poder apoyar con el duelo, porque así siempre van a haber esas personas reacias, las cuales no van a querer ni siquiera, no lo sé, intentar aprender un poco sobre por qué están haciendo esto las personas, o por qué se celebra esto en nuestro país, cuando debería ser cultura general para todo el mundo, especialmente si es de tu propio país. No están obligados a aprenderlo, pero siempre es necesario saber un poco más, y especialmente la forma en la que este tipo de actos, este tipo de costumbres o fiestas, pueden ayudar de una manera más externa a tener una persona. Por ejemplo, yo tengo un amigo que por mala suerte su mamá ha fallecido, pero sus hermanos o que son mayores están haciendo la, la, la mesa, y, y el hermano no quiere hacerlo la verdad yo estoy seguro de que si va a esa, a ese armado de la mesa se va a sentir muy mal, pero las personas que están a su lado sus, sus familiares, sus amigos van a lograr de que no se sienta tan mal por haber perdido a un ser, a un ser querido más bien puede tal vez ayudar a, a consolar, a, a que pueda hacerse Ay, es, es un poco complicado para mí explicarlo, pero Creo que una claro. forma de decir que te digan, no lo sé, todo va a estar bien, ella está en un, o él está en un mejor lugar, hemos traído esto para que se sienta feliz y si es posible, tal vez nos esté acompañando esta noche, en este mismo momento. No lo sé, espero que a mí me dejen un dual sense, por ejemplo, en mi mesita, si es que alguna vez lo hacen también. Cosas que nos atraigan, que, 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 que hagan que nosotros como almitas podamos llegar y, y nos sentamos a gustos con las personas que... Pues gracias a, a, a esas personas aún no, no, no nos hemos perdido en el tiempo porque hay una película que seguramente las debió ver y las personas que nos están escuchando que nos van a escuchar la han debido ver, antes de llegar a eso si tienen alguna pregunta o duda Juan Carlos Zabac va a estar totalmente dispuesto, aunque no le pedí permiso aún a responder sus preguntas <risa> acerca de las claro sí con todo gusto <risa> ya. bueno, volviendo al tema hay una película bastante interesante y que se volvió bastante famosa que es uh, Coco la película de Disney, que habla sobre la claro. celebración del día de los muertos eh, allá en, en, México. en México. Pero sí. hay una parte bastante sí. interesante, antes de continuar, de que habla de que estas almas no se pierden hasta que las olvidas. Así uh -huh. que tenemos un trabajo muy importante y es el de recordarlos. No simplemente hacer el, la celebración, sino recordar que estén en, con nosotros para que no se pierdan con el tiempo.
1: Claro, no es justamente, por ejemplo, hablando de lo que es de de Coco, evidentemente esa es la la representación de lo que significa la celebración del Día de los Muertos para lo que es la para la cultura mexicana, ¿no? Y es, eso es muy importante porque ellos han logrado justamente dar el valor que corresponde a lo que es esta fiesta. Evidentemente hay muchísimos eh, muchísimo material cinematográfico que ya han producido relacionado a lo que es el Día de los Muertos pero desde la perspectiva de lo que es del lado mexicano. no Algo que nos falta a nosotros, lograr expresar de esa manera toda lo que es nuestra celebración, porque la, la, la fiesta es muy diferente. Estábamos hablando justamente en un conversatorio hace un momento con, con personalidades de, de México también que han logrado lograr explicar a detalle qué es la celebración del Día de, de los Muertos para ellos. Y realmente sí, hay muchas cosas que son que son muy diferentes, pero cuál es el factor en común que tenemos es que ese día van a bajar o van a subir, si quieres verlo así también, muchísimos espíritus y nos van a acompañar a lo que es en una en una celebración. En nuestro caso, tenemos que considerar justamente eso y verlo de alguna manera, como decías hace un, hace un momento tratar de que no se pierda lo que es esta celebración, no solo la celebración en sí, o sea, también tenemos que recordar a todas las personas que han partido lo que es la mejor vida, y no solo personas, ¿no? También hay mucha gente que pone lo que es en sus mismas fotos de sus animalitos, justamente en algunos estados vi de, de, de algunas conocidas que subieron fotos de su perrito que ha fallecido, todo eso, de alguna manera... Es energía, es energía que siempre nos va a acompañar a nosotros, porque es alguien que hemos querido mucho, ¿no? Y es muy necesario que nosotros también nos acordemos lo que es de esas, no solo personas, que son, también son, son, son seres, que han sido seres vivos, perdón. Que nos acordemos, que vivamos y los alimentemos de recuerdos bonitos, como que yo me acuerdo de esa vez en la que hemos compartido todo eso, y ese tipo de, de anécdotas, ese tipo de historias, de alguna manera van a fortalecer lo que es el, el ajayo, ¿no? Ajayo en que hecho significa alma, por, por si acaso. alguien Y eso es muy, muy necesario para que nosotros podamos podamos seguir manteniendo lo que es esta celebración cultural, pero de alguna manera no no sea no seamos cómplices en sepultarlo, ¿no? Por ejemplo, lo que es la, la fiesta, hablábamos en un principio la fiesta de Harrowing, siempre han buscado rivalizar estas celebraciones, y evidentemente puede que, porque coincidan fechas, todo eso es como que mucha gente escoja o el uno o el otro, pero ¿por qué escoger? Es como que está bien la gente que, que, que comparte el Halloween, evidentemente un día para divertirse, todo eso, pero eso no significa que yo no voy a armar mi mesa al día siguiente. Yo no voy a compartir, mis, o sea, eso no significa de alguna forma hay que encontrar el equilibrio en las cosas está bien compartir fiestas que son de afuera, pero también sepamos qué significa, bueno, qué, qué significa el Halloween ¿no? lo único que sabemos es que es una, una celebración de, de origen celta, que evidentemente ha sufrido muchísimos cambios a lo largo de lo que es de la, de la historia hasta nuestra actualidad, y ahorita es una fiesta completamente comercial que saca muy buenas películas, que saca muy buenos episodios especiales en varias series todo eso, punto, pero ¿por qué no hacer lo mismo lo que es con la celebración de lo que es el específicamente el día de los de los muertos es algo que se tiene que trabajar en, en las próximas te digo en las próximas décadas de manera mucho más general ya sea a nivel bolivia o sea a nivel de celebración específicamente del Día de los Muertos a nivel mundial no por ejemplo, hace un momento mencionaste lo que es la película Coco, que es básicamente la representación de lo que es la fiesta igual hay otras dos o tres películas animadas por parte de, de Disney que han buscado contar desde un principio qué es la celebración del Día de los Muertos pero todo desde una desde la óptica desde la cultura mexicana que es muy diferente, no por ejemplo, ahí vemos muchas cosas al Día de los Muertos, pero vemos una serie de elementos que nosotros no tenemos ni idea qué significa Cierto, y tenemos que, tenemos que llegar a ese nivel de alguna forma, exportar toda nuestra, nuestra celebración para que también esté, esté el mundo al tanto, ¿no? Ahora si nos vamos un poco más alejado de lo que es de, de América con esta fiesta, por ejemplo, si hablamos lo que es en el lado de, tal vez de Asia, ¿no? Igual se celebra el Día de los Muertos, pero de una manera completamente diferente. Ahí no vas a ver lo que es un mastaco, no simplemente tal vez vas a ver un pequeño un pequeño altar, en, en otros lados se encienden lo que son los globos a, con, con papeles, todo eso. O sea, cada cultura tiene una manera específica en la que comparte lo que es esta celebración de lo no, que es el Día Muertos. de los Muertos. Mm, cierto. Y bueno, esas
0: diferencias culturales también hacen que también haya bastante diversidad en la forma en la que en cada país o en cada región se celebra este tipo de eventos. Y no como dijiste muchas veces, no hay que estar cerrado a este tipo de acontecimientos, los cuales más bien no deberíamos sentirnos obligados a participar, pero si tenemos la oportunidad de poder vivir y convivirlo con gente de la comunidad, gente conocida, amigos y demás, no está por demás hacerlo, porque... Eh, aprendes, es, es lo importante mira, ahorita uh, tenemos un comentario de Sergio Salles te lo voy a leer, es una pregunta para ti directamente, dice pregunta, ¿de dónde nace originalmente el Día de los Muertos? porque creo que no, so, no es de México
1: originalmente no, no exacto, mira lo que es la, la celebración del Día de los, de los de los Muertos, bueno antes de que se llame Día de los Muertos es la celebración de lo que es de la fiesta del, del, del Mastacu esto ya se remonta a épocas ancestrales, mucho más antes de la llegada de los españoles. Eso significa antes de la, de la, de la colonia, nuestros antepasados ya compartían esta, esta celebración y de alguna manera, no hay, hay en, en algunos libros, algunas crónicas que justamente te, te cuentan que nuestros antepasados, los mismos, eh, la, la misma gente, te dicen que desenterraban a los muertos los ponían, los sentaban, los vestían justamente para esa fiesta y de alguna manera compartían esta celebración, ¿no? Justamente con ellos. Y eso, wow. paulatinamente ha ido cambiando, porque mira, estamos hablando desde un principio que en lo que te, muchas crónicas te cuentan, que los enterraban es como si esa persona físicamente estaba presente y ahí porque ahí, ahí veía su su, su cadáver desenterrado evidentemente uno, uno lo ve ahora como algo tétrico pero después de todo qué es un qué es el cadáver básicamente es es, es la manifestación física de lo que es de, del alma es, de lo que es, fue es, es, de sí, lo que fue esa persona. claro exacto no ahora mira haciendo Hablando, hablamos de lo que es de, de sincretismo, ¿no? Por, o de los cambios, perdón. Antes desenterraban y veían, y ahora vemos lo que es una guagua en la mesa, que básicamente la tantahuagua es el recipiente en la que el alma va a venir y se va a acomodar y nos va a acompañar. De alguna manera es algo que ha ido cambiando, pero lo que es en cuanto al tema de, del origen se remonta justamente a épocas ancestrales, mucho más antes de la llegada de los españoles. Ahora, cuando los españoles llegan a lo que es América y ven esta celebración y que la gente de nuestro entorno hacía lo que hacía de desenterrar, de poner ofrendas, todo eso, obviamente se van a espantar porque es como que algo nuevo para ellos, algo completamente satánico, porque ¿cómo es posible que desentieran a los muertos, todo eso? Y es desde ese momento que comienzan a cambiar muchas cosas y se da el sincretismo, ¿no? Al ver que los... Eh, al ver que la gente de este lado no hacía caso a su no puedes hacer eso porque es una celebración muy importante y desde tiempos remotos se lo ha, ha realizado y se lo va a seguir realizando hasta el día de hoy y en futuras generaciones porque realmente hay un compromiso muy importante por parte de la gente y es un compromiso hacia su misma familia porque de alguna manera es algo como vas a recordar uno siempre busca y eh, aferrarse al, no sé si el término correcto es aferrarse a lo que es algún recuerdo físico de una persona que ha fallecido, todo eso, y compartir, te puedo asegurar que compartir este tipo de celebraciones, acompañado de la familia, de la comunidad, de alguna manera, va a hacer que te sientas mucho mejor como individuo ante una situación, ante un duelo, ante una pérdida, todo eso. Y es justamente esta fiesta que ha ido sufriendo muchos cambios a lo largo de la historia. Por ejemplo, comenzamos volviendo ya a la época colonial. Al ver justamente que estaban haciendo eso y al ver que no podían obligar a las personas a que dejen de, de compartir con los muertos, bueno, ¿qué vamos, qué vamos a hacer? ¿no? Iremos introduciendo elementos de la iglesia católica en esto. Y es como que ahí ya se ve por eso muchas imágenes sagradas, lo que es en, el, en la misma mesa, se ve fotos de algunos santos, porque hay muchísima gente que pone lo que son algunos santitos, lo que es a la. Fotos de algunos santitos a la, a la mesa, vemos lo que son los elementos como la cruz, y son justamente ese tipo de cambios que se han ido dando y que han ayudado a que coexistan las cosas. Justamente, lo, a veces en un principio uno, uno ve el cambio como que, uy, no, no puede ser que esto esté cambiando, que esto no era así, antes era mejor, entonces no, puede que antes haya sido mejor, pero de alguna forma las cosas tienen que ir adaptándose a lo que es a nuestra actualidad. Pero esto es muy importante, sin perder la esencia de lo que significa celebrar, lo que es esta fiesta.
0: Es cierto. Varias un par de comparaciones a esto mismo, a lo que comentaste sobre cómo introdujeron elementos católicos a la, a la fiesta del Día de los Muertos. Es, por ejemplo, la Navidad, el cual es, su fiesta original era, el sol, era la celebración del solsticio de invierno en el hemisferio norte, pero claro. poco a poco introdujeron cierto tipo de elementos los cuales incluían el nacimiento de Jesucristo y ahí es donde la Navidad se convirtió también en el nacimiento de Jesús para no para evitar o bueno para no para no sé si decirlo para evitar o no no evitar que las, persona, que las personas puedan seguir celebrando esta fiesta pero dándole un plus para que otras personas puedan unirse también a la celebración de esta fiesta bueno todo va conforme a <risas>
1: ¿Qué es lo que Claro, no, personas, y, que y, no? es, y, eso, y eso se ve con diferentes, diferentes celebraciones. Sucede, como dices, con Navidad. También ha sucedido con lo que es con el carnaval, porque carnaval, evidentemente, es una celebración. El nombre carnaval es un nombre español, completamente. Pero la celebración ya se lo realizaba desde tiempos remotos con otro nombre, ¿no? Y justamente esto también se da con esta fiesta de lo que es de, del Día de los Muertos, que es perteneciente a... A la, al ciclo de actividades dentro del calendario agrícola de lo que es de, de la cosmovisión andina, es decir, que todas las fiestas están relacionadas en sí, por ejemplo, acaba la celebración de lo que es de, del Mastacu, se vuelca la mesa el 2 de noviembre, y en el campo ya comienza lo que es la fiesta de la guayunca. y ¿qué es la guayunca, Es justamente esos columpios gigantes que tú ves justamente, y es un espacio para que los jóvenes se conozcan y compartan con otros jóvenes para que se dé continuidad a la vida. Evidentemente ya concluyó la fiesta de la muerte, pero eso eso tiene, eso tiene da paso a que siga todavía la gente viviendo, porque llegan, llegan nuevas generaciones, llegan otras personas que tienen que continuar su vida. Y eso es muy importante de estas fiestas, nosotros tenemos que compartir, tenemos que conocer primero para tener un criterio un poquito más formado, un, un criterio un poquito más amplio de lo que significa esta fiesta. Es una celebración muy linda, de alguna manera hace... Eh, sentir muy bien a muchas familias porque de alguna manera muchas de las personas que o de las almas que nos visitan han sido seres muy queridos, muy, muy amados, muy respetados dentro de, de, de diferentes familias y ese es el espacio justamente para que nosotros podamos compartir con nuestros semejantes justamente a la, a la memoria, al recuerdo de alguien que ha partido a Mejor Vida.
0: Cierto. Mira, antes de finalizar nuestro podcast, porque creo que ya hemos cubierto gran parte de la información necesaria para que las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar, tengan un poco más de información acerca de esta celebración, yo quería consultarte, esto ya es más personal. Yo cuando era niño, recuerdo que mi madre me daba una bolsa negra y me decía, quiero que salgas y vayas a rezar a todas las casas y traigas pancito para que podamos desayunar todas Chula. las mañanas. Y yo, um, ok, no hay problema. La cosa es que yo iba de casa en casa, las puertas estaban abiertas y podía entrar y les decía, ¿puedo rezárselo? Y me decían, claro, hazlo. Y después de rezar me daban masitas. A veces me daban masitas feas, hechas con, no sé, con un poco de odio o masas demasiado ricas que decía, uy, sí que amaban a esta persona. Pero la cosa es, ¿por qué? ¿Por qué es necesario que personas vayan a rezar
1: y se les debe recompensa el pan? Claro, mira, por ejemplo, en, en, en los elementos que se ven en la, en la mesa, justamente muy, lo que más predomina y lo que más va a haber van a ser los urpus, ¿no? que son como tú dices, la, las masitas. Y ahora, como esto es una celebración, esto es una fiesta, no puede faltar lo que es la parte amena, la parte musical. Y ahí entra justamente lo que son los rezos, ahí entran lo que son los alabados, lo, lo que se conoce como alabados, ¿no? los alabados, Santísimo Sacramento del altar. Sí. Y la Virgen, con, y, uno lo, y los niños lo cantan con tanta alegría, con tanta. ...tanta dedicación... ...que de alguna manera... ...pega, pega... ...y pega todos... días es como que... ...automáticamente... ...toda la gente que está presente... ...va a buscar corear... ...porque son canciones... ...bien pegajosas... ...en un ritmo bastante... ...bastante inocente... ...que buscan... ...justamente... ...animar lo que es... ...a las personas que están ahí... ...buscan animar lo que es... ...a, a, a las almas que están presentes... ...y a cambio de... ...justamente de... ...del entretenimiento musical... ...si quieres verlo así... Justamente la familia es como que, ay, papito, qué lindo has rezado, qué lindo has cantado para mi papito, para mi abuelito, todo eso. Toma, te voy a invitar estas est estos surpitos y ahí es donde uno justamente se lleva lo que son las masitas. Es básicamente la manera en la que la familia paga lo que es a la, a, la, a la visita no es como que me lo han rezado me lo han rezado para mi almita y es como que lo menos que puedo hacer es invitarlo un poco de lo que estábamos compartiendo nosotros como familia o sea básicamente es, eso es algo muy importante que ha existido desde, desde buen tiempo y sigue existiendo en nuestra actualidad evidentemente ahora ha perdido muchísimo impacto porque a los chiquitos les da un poquito de vergüenza salir a, a rezar de casa en casa porque lo ven como algo de migrante y cosa que no es así para nada. Esto, esta, celebra esta celebración busca, busca llegar a todas las, las personas y al momento de estar hablando de lo que son de los rezos, de que los chiquitos vayan a las casas, incluso se ve en los cementerios, eso hasta el día de hoy, por cuando a los cementerios, te, te los rezo y es como que un grupo de unos cuatro, de unos cinco niños se ponen a cantar lo que son los alabados y uno se queda escuchando porque está rezando, está de alguna manera elevando alguna oración para la... la la, o el alma que estamos nosotros eh, ya por despachar y es justamente como una forma de pago es como que me lo has rezado, me lo ha cantado lo que es este lavado yo, yo, yo te voy a invitar a lo que son estas eh, esta tata guau, o estos urpitos es justamente es una forma de, de pago si quieren verlo así, de alguna manera eso es algo que ha existido siempre y va a seguir vigente todavía porque de alguna manera esto también va a ser el sustento para algunas, algunas familias no porque vemos sí. algunas eh, de, muchas de las de los niños que salen puede puede que sean pertenecientes a alguna familia humilde que realmente necesita y realmente es muy muy lindo ver el compromiso de los de los niños porque te te lo cantan con una dedicación que te contagia con una alegría que realmente se siente y eso es lo lindo de esta fiesta que busca justamente generar nuevos momentos muy buenos momentos también a la luz justamente de, de, de las almas o de las personas que, que han partido a Mejor Vida y que nos están acompañando lo que es el primero y el dos de, de noviembre. Sí, es
0: cierto. Justamente cuando iba al cementerio y, y pasaba por todas esas bueno, antes del COVID, por todos esos, ay, no sé si, si llamarlo caseta, por, pero por esos sectores por donde estaban todos armando sus, sus mesitas, siempre había Los niños meses. de toda clase sean de, posiblemente de un sector humilde, de un sector eh, medio, se podría decir, pero que todos le daban un toque bastante mágico a la forma en la que lo ambientaban, especialmente con sus voces y cómo lo cantaban. Había niños que literalmente competían por quién cantaba más fuerte, o quién lo hacía mejor o más bonito y demás. Y eso sí da un poco de, de alegría a, a un momento que la verdad se podría decir que para muchas personas puede ser Triste, pero que anima. Mira, uh, antes de terminar, me acordé que tú has estado trabajando en varios proyectos eh, justamente para Día de los Muertos, habilitando literalmente el cementerio. Aquí ya volviendo al sector cochambino, a nuestra ciudad, tú aportaste o participaste de esta activación de Halloween y al mismo tiempo de, de Todos Santos y Día de los Muertos, creo que creando actividades en los cementerios para darle un toque bastante interesante
1: a este a esta fiesta. Sí, o sea, justamente cuando estaba ¿eh? lo que es en la unidad de turismo, ya se ha trabajado lo que es el tema de uno, de hacer las visitas guiadas en el cementerio durante, durante la noche. Evidentemente en un principio era como que algo muy novedoso porque no acostumbraba el municipio tanto a abrir las puertas del cementerio un 31 de octubre en la noche, un 1 de noviembre, pero el enfoque que se ha dado ahí es, ha sido más que todo más, más cultural, porque se ha visto, se ha trabajado con diferentes universidades justamente para que se haga una representación de diferentes personajes notables de Cochabamba, no para que también la gente pueda conocer mucho más de la historia, por ejemplo, este año igual, igual se ha llevado a cabo lo que es esta actividad porque ya se ha reaperturado lo que es el Cementerio General han trabajado también con, con universidades en las que han replicado a diferentes personajes y han contado su historia por ejemplo, lo que hicimos hace un par de años también fue muy muy lindo porque el recorrido del cementerio, porque nuestro cementerio en general es uno de los más antiguos de Bolivia, es incluso más antiguo que el de Sucre y está justamente dentro de lo que es de la red de cementerios patrimoniales a nivel de Latinoamérica. Y hay diferentes rutas, ¿no? hay tres, tres circuitos trabajados. Hay bastantes personajes notables que han sido influyentes, lo que es en la historia de Cochabamba, y que de alguna manera ha sido el espacio para que también la gente pueda conocer un poco más de lo que ellos han hecho en vida. Y justamente lo que se hizo, se hicieron las visitas guiadas, asistió una gran cantidad de gente que realmente en ese momento los dos días de actividad quedaron muy pequeños porque faltaron justamente los guías, faltaron gente para que haga lo que son los, eh, los le llamábamos los guías transfer, que llevaban de un punto a otro, en los puntos teníamos los actores de, de otra universidad que justamente estaban contando la historia de, de Adela Zamudio, de Teófilo Vargas, de algún personaje notable también, cosa de que la gente también tenga una alternativa más para esas fechas, porque... Lo que se sí ha hecho es, por ejemplo, se comenzó el 31 de octubre es como que, ok, vamos a dar el gusto a la gente de que visite un cementerio en la noche, pero no con, con un tema morboso, no con un tema tétrico, como que, uy, sí, el cementerio en la noche. No, siempre es como que se ha enfocado muy bien y se ha caracterizado Lo que es el, el espacio para que la gente pueda tener un recorrido bastante simple, bastante informático, bastante cultural, bastante entretenido y no caer justamente en el, en el morbo, ¿no? Es como que, ay, sí estoy en un cementerio de la noche, matar, estoy y justamente en un principio... <risa> se veía la, a, a ciertos grupos de, de jóvenes que iban disfrazados justamente con el objetivo de querer hacer a la gente, ¿no? Es como que no ha servido para nada porque la gente que fue realmente fue para, para variar, fue para, para conocer, para disfrutar un poquito y realmente el apoyo que hubo por parte de diferentes eh, casas de estudio por el mismo municipio que organizó en ese momento lo que es eh, la Secretaría de Cultura, la Dirección de Turismo, en, en coordinación con universidades como era UNICEF, San Simón, todo eso, se logró crear algo sólido y que hasta el día de hoy sigue vivo, ¿no? Por ejemplo, la en fecha pasada ha habido nuevamente lo que es la actividad en los cementerios, ha habido bastante afluencia, ha quedado pequeña porque evidentemente estamos en, en muchísimas restricciones por el tema de la pandemia, pero igual se ha llevado a cabo lo que es esta, estas actividades, pero ha quedado muy corto porque hay mucha gente que se ha quedado sin entrar. Uy. Y es justamente ese tipo de, de interés que se busca despertar en la gente para que también conozca, para que también comparta, generar nuevos espacios culturales para que la gente pueda pueda involucrarse, pueda participar y eso es lo lindo. Realmente nosotros como Cochabamba, con nuestra nuestros saberes ancestrales, tenemos mucho que ofrecer. Es cuestión de que la misma gente, la misma gente joven, la gente mayor, las futuras generaciones, como quieras verlo, se involucren y se interesen en lo que es en ese tipo de fiestas para que de alguna manera nuestra esencia cultural siga viva hoy y siempre.
0: Tiene que ser así porque tenemos mucho que ofrecer, mucho que mostrar y mucho que compartir, especialmente con nuestra propia gente paisana. Hay más de lo que uno podría creer en nuestro país, de lo que tenemos conocimiento, y eso me incluye. Y gracias a esto, gracias a personas como vos, aprendo. Y hay personas que también lo hacen y que genera un interés para poder saber un poco más. Más bien, muchas gracias por tu visita esta noche, hermano. Para mí siempre es un placer tenerte en este espacio donde podamos hablar con tal libertad y sin restricción de tiempo.
1: Claro que ha sí, sido un gusto compartir y realmente a la gente que nos ha escuchado, es muy importante que, que también participe, ¿no? O sea, no siempre digamos arme, arme una mesa, es como que tal vez el próximo año busque visitar el cementerio o los, las, los la, la zona salida y cementerio donde también árbol, bueno, que son las mesas. Normalmente puede visitar la casa de algún conocido que ha fallecido, acompañar. Si a uno le invitan, tengo tener una mesa de primer año. Ir, ¿no? De alguna manera es una forma una forma en la que uno puede compartir y empaparse y conocer un poco más de lo que es esta celebración Un gusto haber compartido este espacio nuevamente contigo para hablar justamente de algo que nos interesa a todos como como bolivianos, y de una, a, la, a la luz de una celebración que es tan linda como esta celebración de lo que es del Mastaco, que es justamente el espacio para que las personas compartan con sus semejantes a la memoria de alguien que ha partido a mejor vida. Así es, perfecto. Entonces, como escucharon a Juan Carlos,
0: un poco más de respeto, conocimiento e interés. Esperamos, no se olviden, este, esta celebración es anualmente, así que Esperemos que al año también volvamos a tenerte otra vez en un capítulo para hablar de cuáles fueron los avances y si las personas con esta, pues bueno, después de esta pandemia hayan tenido un, o se les haya crecido el interés para poder saber un poco más acerca de esto. Más bien, muchas gracias y espero verte la próxima, hermana. Espero que te hagas una... Claro, que sí, con todo gusto. Ok, hasta luego. Bueno, fue Juan Carlos Zabac, otra vez acompañándonos. La verdad, siempre es un placer poder tenerlo con nosotros en este espacio. Y espero que, al igual que yo, hayan aprendido un poco más acerca de estas dos celebraciones, las cuales son ancestrales. Las tenemos desde hace mucho tiempo y muchos seguramente hemos crecido yendo a rezar. Yo me, yo me acuerdo, como les comenté hace rato, me acuerdo que mi madre me decía... Ariel, tienes que ir a conseguir el pancito del desayuno de estos días y reza con fuerza. Y yo, claro mamá, yo lo voy a hacer. Y lo hacía de inocencia de cuando uno es niño. Más bien, espero que les haya gustado este nuevo especial. Les comento que el jueves tendremos otro especial donde hablaremos sobre una producción audiovisual de la marca Pixel, el cual es bastante interesante y presenta un proyecto bastante innovador para nuestro país. Y el fin de semana tendremos un nuevo capítulo no les voy a adelantar aún de qué se trata, pero como ya trae su calendario de un mes, sé que les va a interesar. Más bien, mi nombre sería Darancidia. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Nos vemos en el siguiente especial o siguiente capítulo. Espero que tengan una gran noche. Hasta pronto.